0: 弟姐妹平安，我们今天继续的来看马太福音十九章，我们要从第十三节看到第二十二节，由我来读这段的经文。那时有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。门徒就责备那些人。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”耶稣给他们按手，就离开那地方去了。有一个人来见耶稣，说：“夫子。”我该做什么善事才能得永生？耶稣对他说：“你为什么可以以善事问我？只有一位是善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。”他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。”那少年人说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣说：“你若愿意做完全人，可以变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那少年人听见这话，就悠悠愁愁地走了，因为他的产业很多。今天，我们就要从这一段经文十九章十三到二十二来思想一个主题啊，也是那一个人在这当中说，有一个人来见耶稣，他问耶稣的问题是。我该做什么才能够得永生？我们来思想做什么才能够得永生这样一个信息。各位弟兄姐妹，我们的生活的历程，从小我们其实就活在一种庞大的交易系统里面。怎么说呢？其实很多时候我们就知道，当我们想要得什么，我们一定要有付出；当我们想要跟别人要什么，我们一定要有相当程度的一些的行为，或者是一些的好的一个让他们可以接纳的一个方式，然后来做一些的交换。小的时候也是一样啊。当我知道，当我要从我的父母，像我要买一个玩具的时候，我知道我一定要在我表现好的时候，然后我来跟他要求，我比较容易怎么样可以达到我的目的当我知道，呃，我这一次的考试好像还还不错的时候，考得还好的时候呢，我就比较容易提出一些要求，我的父母亲比较可以呃答应我这这个方式，在我小学以前，我觉得还蛮好用的哈，因为在小学其实功课不会太难哈，所以呃维持那个一定的功课的水准，其实对我来讲还好，所以小的时候我常常用这一招。可是等到上了国中的时候，我就发现，呃，这一届这样子的一个交易系统开始产生问题哈。因为从因为我从国中开始哈，大概每一个每一次的月考哈，然后每一次的整个学期的成绩，我平均一定会有两科是红的哈。然后，所以我就发现我的这一套交换系统，因为以前我都是用这个方式来向父母得来向父母要求我想要的东西。而等到我上了国中的时候，我就发现好难，好难，好难！我再也没有办法透过好像功课还不错这件事情，要从我的父母亲那里得着我想要的东西。弟兄姐妹，我们从小就被建构在这样一个交易的一个概念之下。同样的，这一段经文当中，那个少年人来问耶稣的问题，也是也代表了我们其实也是在那个交易的一个系统当中。首先，在这个。这个比喻，耶稣讲这这样子的一个呃，耶稣所要讲的这个事件之前呢，就这个人来问耶稣这样一件事情之前呢，我们先来解决第十三节一直到第十五节这段经文。就就在那个时候，有一个人带着小孩子来见耶稣哈，然后呢，要耶稣给他们按手，门徒就责备，因为其实我要说，其实那个。不是所有的犹太人在那个时候都很看重孩子的，犹太人看重孩子的教育，可是其实对于孩子，其实我们并不是、呃、那么的看重，或者我们总觉得哈、哦、他是个小屁孩，现在还不配做这一些的事情啊、哦。这一段的呃信息其实前面已经谈过了，可是在这里他要凸显一个很重要的一个概念。就是来到天国的人，正是那些你们所看不起的人，因为耶稣说，让小孩子来到我面前，不是让那些谦卑的人，不是让那些可爱的好像小孩一样来到耶稣的面前，而是让那些你看不起、你觉得他不配的人来到耶稣面前，因为耶稣说，在天国的正是什么这样的人。然后之后呢，第十六节就有一个人。他完完全虽然他很年轻，可能在其他的福音书表达这个人很年轻，可是这个人完完全全不是前面讲的那个小孩子。好说有一个人来见耶稣，他说：“夫子，我该做什么善事才能得永生？”这个人其实一样，他就在一个庞大的一个交易系统一样，因为对他来讲，他认为得着永生，得着神所要给人最好的那个礼物。那个永恒的生命，这个永生不单单只是生命的长度而已、哦、这个永生更代表了一个生命的一个本质，神所拥有的那个喜乐、那个爱跟满足，他在谈的不是长度，而是那个生命的本质。我们每一个人都希望得到这个永生，这个只有神才能够拥有的这样一个生命的本质。可是这一个人却问说：“我该做什么善事？”各位弟兄姐妹，同样的这样子的一个。呃，问题其实不只是在当时的犹太文化里面，在今天的华人文化，我们一样也会用这个问题。我们很多时候，我们以前在传统的这些宗教、传统的祭祀里面，我们总是为了想要得到什么，我们就必须要有付出，对吗？我们需要想要从他那里得平安、啊，我们总要好像。可以付出什么，以至于那个我们所拜的那个神、那个神明可以来赏赐我们平安？我们就是在这样一个教导之下长大。可是耶稣在这一段的经文当中，完全要除去，完全要让我们颠覆我们在这一方面的一个概念。耶稣怎么回答呢？耶稣对他说：“你为什么用善事问我呢？”耶稣说：“只有一位是善。”耶稣是想要先把这个人的眼光倒到上帝的面前。只有一位是善，那是谁？那只有那个永生的本质能够赏赐永生本质的那一位神，除了神以外，没有一个是良善的。然后接下来耶稣怎么说呢？他说：“你若要进入永生，就当遵守诫命。”真的，耶稣在这里表达的是一个哦，那你遵守了诫命，你就可以得到永生。诶，那你读到这，你就说，那耶稣是不是又是好像进入了一个交换系统呢？哦，其实耶稣在这里其实不是这样。耶稣很多时候呢。他是要用你，好，就用你的一个思考的逻辑的方式来回答你。如果这一个人他的生命当中，他的假设是说，我应当要做一些事情，我才能够从神那里得到神该可以有的那样一个生命的一个本质。如果你的思考是这样，耶稣就回答上；如果你的假设是这样，那我先用你的假设回答你的问题。那你就先遵守什么诫命？哎，这个人心里想。诫命那简单啊，所以他第十八节他就讲，他说什么诫命？耶稣再把诫命讲一次哈，耶稣就说就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母，又当爱人如己，这其余你可以说是整个诫命的一个好像一个总和。简单一点就是爱上帝、爱人嘛。耶稣心里知道这一个人心里要表达的，因为其实这个人心里想的是，其实我这一切都做到了，可是。那个少年人呢，的确也是这样回答。第二十节，那少年人说：“这一切我都遵守，还缺少什么？”这个人其实他有一点点在挑战耶稣哦。如果你说遵守了一切的诫面就可以得永生，那我都遵守啦、啊，那还有什么？你放马过来啊！你告诉我，我做给你看。所有的你所说的神才有的那个 善， 神才有的那个生命的本 质， 在我的手中如囊中之 物， 我完完全全可以掌握。耶稣要告诉 你， 其实不是这样。其实这一个人他真的完完全全遵守神的诫命 吗？ 我要 说， 没有办法了。他只是从他自己的标准里 面， 他觉得完完全全的遵守。第二十一节更有 趣， 他 说：“ 耶稣 说， 你若愿意做完全 人。” 哦，如果你觉得还有一些你需要做的，如果你觉得这一些律法你都做，当然他没有，但是耶稣也没有一下子要让要否定他。如果你觉得你遵守了这些律法就可以得永生，你还想要做一些什么事呢？耶稣说：“好，那我告诉你。”他说：“你变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天。你还要来怎么样跟从我？”耶稣在告诉他一件事情。耶稣说：“如果你所要得到的那样子的一个神才有的生命，一个只有神才有的生命本质，被称为永生。你想要得到那一切，而且你认为这一切是用你所做的才来换得的话，那我让你做一件事情：你变卖你所有的给穷人，然后你来跟从我。这个人最后的结局是什么？经文说：那少年人听见这话，就悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。”在这一段经文，不是要提醒我们富人没有办法得救，钱财很多的人没有办法得救，年少的人没有办法得救，或者是不愿意放下所有的跟从耶稣的人不能得救。不是的，这一段经文在提醒我们一件重要的事情：是如果你要靠着你所做的得救，我要告诉你没有办法。我再说一次。这一段经文不是只是要告诉我们那些有钱的人不能得救，不是这个意思。这一段经文是要提醒我们一件很重要的事情：是人没有办法靠着自己所做的从上帝那里得着救恩。简单的来说，就是人没有办法靠自己得救。各位弟兄姐妹，这正是耶稣在这一段经文当中要提醒我们。我们没有办法做一个完全人，我想你我最清楚。可能我们的身旁的人不太理解，我们都觉得哇，你很棒，你很完美，即使犯错你也会认错。可是各位弟兄姐妹，不要以为你是靠成为一个好像完全人，你可以得救。有很很多时候，我们其实我们得救、得永生，或者在基督这个信仰里面，我们很多时候基督徒我们就不自觉地落入了这样子的一个境况。我们倚靠耶稣基督的救恩得救，可是得救了之后进入教会的时候呢，我们又倚靠我们自己的律法。律法除了这些有形的律法以外，有一些律法其实是我们自己的经验。我们不断用这样来看待自己，我们甚至把这样一个律法的系统用来看待别人。我们再次的活在那个庞大的交换系统当中，人还是靠着自己所做的，想要向上帝换取救恩。可是这一段经文。各位听兄姐妹，永生不是因为你做了什么，永生是因为耶稣基督为你所做的。我再说一次，这是非常重要的事。我们这次的题目叫做“做什么才是可以承受永生”。我再说这个命题完完全全的错误。永生不是你做了什么，永生是耶稣基督为你的罪定在十字架上。你只需要做一件事情，或者其实那也不算一件事。那只是你必须要做一个决定，你接受耶稣基督为你所做的，你愿意接受耶稣基督成为你生命当中的主。亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹，我们要一起来祷告，要一起思想，求主把我们从这个庞大的交换系统当中挪走。我们不要再活在我们靠着我们所做的诚意。这也是保罗书信所讲的。我们没有办法依靠律法诚意。我们唯一能够做的，就是靠著耶稣基督为我们所做的。我们该做什么可以承受永生，不再是我们问的问题，而是我们因着耶稣基督，我们承受了永生。这一切都是上帝的恩典，做在你我的身上。我们一起来祷告，主，谢谢你，你赏赐下恩典，让我们什么都没有做，让我们不凭着自己所做的得到这样子的一个救恩。主，我们不配得，但是我们却得着了。谢谢耶稣基督为我们钉在十字架上。祝你帮助你的儿女们在这件事情上更多的思想，更多的内化，成为我们生命当中的一个本质。我们不需要靠着行为称意，我们每一个人称意是因为恩典。我们。用恩典来看待自己，用恩典来看待我们生命当中其他的人，也求主吸引每一个在主的面前那些卑微的、那些弱小的、那些不被人看中的，让他们都跟我们一样。因为我们真的没有办法做什么，我们又软弱，我们也没有办法完完全全。我们道德水准也不高，知识水准也不高，可是我们却可以在主的面前可以承受永生。谢谢耶稣为我们做的，我们这样感谢祷告，奉耶稣基督的名。阿门。